0: Bienvenidas y bienvenidos a 130 Años en 130 Minutos. Una serie de cápsulas dedicadas a recuperar y conmemorar la historia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy hablaremos sobre la construcción de los caminos vecinales en México.
1: La necesidad de construir caminos secundarios que habían quedado relegados por la construcción de carreteras demandó hacia el año de 1934 el uso de un esquema de cooperación entre la Federación, representada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y los gobiernos estatales. Por lo que en partes iguales, ambos actores comenzaron a intervenir y a participar en su construcción. Un elemento esencial fue la creación de juntas locales de caminos que no solo involucraron a las autoridades federales y locales, sino también a las cámaras de comercio, empresas de autotransporte y a la población desencadenando una gran actividad caminera a lo largo y ancho del país. Pese a ellos, pueblos, rancherías y pequeños centros de población diseminados en buena parte del territorio nacional continuaban incomunicados. Por eso, en el año de 1947 se revitalizó el sistema de cooperación integrando a un nuevo actor los particulares directamente beneficiados por los caminos. Esto precipitó la creación en el año de 1949 del Comité de Caminos Nacionales, un organismo autónomo con capacidad económica para aportar la tercera parte del importe de la construcción. En el año de 1960 el comité se convirtió en Comisión Nacional de Caminos Vecinales, órgano descentralizado, que facilitó la participación de la iniciativa privada bajo la asesoría de la SCOP en aspectos como planeación, dirección técnica y vigilancia de las obras. Por su parte, los ciudadanos crearon un comité local para gestionar ante el Gobierno Estatal y la Comisión Nacional los recursos económicos que eran complementados con las aportaciones monetarias o materiales de los miembros de la comunidad. Entérate
0: de esto y más en El Mirador y consulta el tiempo y su memoria para tomar el pulso